0: Sejam todas e todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Andréa Sanazaro. E esse é o Humanidades, programa quinzenal aqui dos Jovens Cronistas. Para quem está chegando agora, peço que deixem o seu like curtam o nosso vídeo e compartilhem. E, para acompanhar aqui todos os movimentos dos jovens cronistas, peço que se inscrevam no nosso canal. O nosso convidado de hoje é o professor de História, mestre em Estudos e Lazer pela Universidade Federal da UFMG, o professor Arthur Silva, hoje que é comemorado é, desde 1925, feriado nacional sancionado pelo então presidente Arthur Bernardes, o Dia do Trabalhador. A data, no entanto, tem um longo percurso histórico, marcado por vários períodos desde lá no final do século XIX. E é este o tema do nosso bate-papo de hoje. Arthur, seja bem-vindo.
1: Muito, muito obrigado a todos e todas que estão assistindo, é, tirar um tempinho, né, em meio ao dia do trabalhador para poder conversar sobre esse assunto tão relevante, tão importante, tão denso da gente conversar no momento que a gente vive. Então, meu humilde agradecimento a, a todos que estão assistindo a live, a Andrea pelo convite, e é uma alegria falar sobre o Dia do Trabalhador né, e sobre as lutas que tiveram.
0: Prazer é todo nosso te receber aqui, Arthur. Arthur, é, para você, como professor de História, fala um pouquinho de como é que você tenta pensar é, esse evento histórico que vem desde lá... Da última das últimas décadas do século XIX, mais especificamente nos Estados Unidos, como é que você pensa, tanto como historiador, como professor de história, esse evento histórico?
1: Então, o, o que eu tento sempre trabalhar com os educandos é quase uma perspectiva do Alice no País das Maravilhas, sabe? Quando ela chega no País das Maravilhas e pergunta... É, e começa a conversar com o gato, e ela não sabe para onde ir, e, ela fala, é, e ele fala assim, ah então, qualquer caminho serve para você, já que você não sabe para onde você quer ir. Uma coisa que eu tento sempre pegar com os educandos é trabalhar nesse sentido de conhecer é, essa questão dos direitos trabalhistas, de toda a trajetória do dia do trabalho, para que, no futuro, eles sendo, é, eles sendo possíveis trabalhadores eles saibam eles tenham uma consciência dos seus direitos, dos seus deveres e saindo até um pouco de uma noção mecanicista que a gente tem é interessante os textos que a gente vai lendo que desde da escola a gente é ensinado muito a ter uma profissão para ganhar bem para ter é uma lógica liberal que a gente segue é um circuito quase que fechado é, nas escolhas das profissões. Geralmente, é, é feito um, um trabalho em que é, muitos dos educandos que eu tenho contato, é, eles desejam ter, ter um emprego que é possível você ganhar mais ter o um emprego que você tem uma ascendência social, um status co-social. E é legal que, se a gente for pegar toda a trajetória do movimento, né, é, do Dia do Trabalhador, e até mesmo essa lógica é, capitalista que a gente vive, é, é legal trabalhar com, com os jovens que pode ser diferente. A gente pode entrar, é, a gente não precisa ser tragado é, por esse sistema capitalista e muitas vezes escolher nossas profissões por uma questão apenas mecanicista e financeira, né?
0: Interessante. Então, você acha que abordar o tema do primeiro de maio, essa trajetória, ela é essencial para os educandos mesmo para essa formação do sujeito? É, para ele ter a noção dele enquanto um sujeito histórico, né, que tem um passado ali, é, que ele pode se beneficiar do conhecimento desse passado para ele entender que os seres humanos, é, as classes que se formam, elas estão em constante é, dinâmica com o próprio tempo, com os eventos, com os fatos?
1: Exatamente, porque... É... Se for pensar, eu, eu estabeleço, para falar do Dia do Trabalhador, eu volto lá no século XVIII com os meninos para abordar a Revolução Industrial. É, eu, eu vejo que a Revolução Industrial é um ponto marcante em que ali há uma nova divisão da ordem social entre, quem, entre a burguesia e o proletariado. Quem tem o meio de produção e quem não tem, o que, que oferece? Oferece a força é, produtiva então é, a ideia geralmente que eu tento trabalhar nas aulas é uma conscientização é, deixa educando no mundo que ele não é apenas é, massa de manobra por isso é, é muito interessante que eu exijo do, do, dos meus educandos até de uma forma chata que eles questionem as coisas questionem. Mas por quê? É, cada vez mais, é, num contexto de é, movimentos sociais, até mesmo que a gente vive atualmente, de, é, muito tem se perdido do questionamento. Há, é, geralmente, um cerceamento, né, é, da voz, desses educandos, eu vejo. Por quê? Porque desde é, do ensino fundamental, é, a questão, eu, eu falo do lazer também, né questões como a arte, como o, a questão do tempo livre, não são valorizadas, então, é, eu já presenciei situações em que, às vezes, o educando queria ser um artista, né ele tinha talento para ser artista, só que o direcionamento dele, dentro de uma lógica é, financeira, o, o pai, enfim, orientava, não você tem que ser médico, tem que ser advogado. Então, assim, é, dentro de todo esse contexto do dia do trabalho, é necessário a gente repensar também como é, sejam os educadores, sejam os pais responsáveis, como a gente tem orientado os nossos educandos né, e os nossos filhos.
0: Maravilha, Arthur. Obrigada aí pela para uma explanação de, de método, né, eu sempre penso, enquanto professora de história também, que é importante esse, esse manejo entre consciência mesmo e, e ação, né, ação no tempo, porque é, é, esse é um principal intuito também do, do estudo da história, é, para Estamos chegando agora. Boa tarde, esse é o professor Arthur Silva. O nosso tema da nossa live hoje é o primeiro de maio, entre o passado e o presente. É, seja bem-vindo, Guilherme, seja bem-vindo, FK. É, peço que deixem um like, curtam o nosso vídeo e compartilhem aqui, para que mais pessoas possam ter acesso às nossas discussões. Arthur, e como é que você faz esse percurso histórico? é a respeito da data do primeiro de maio. Como é que você começa abordando?
1: Então, é, como eu referi, eu gosto de começar é, analisando desde lá da revolução industrial, é porque é na revolução industrial que há essa nova divisão social do trabalho entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não. Não tem o um meio de produção, que é o proletário, né? Que pelo próprio nome já diz, a Prole, só tem a Prole ali para e sua força produtiva. E os efeitos que essa nova ordem social gera é, e vai gerando, né? É gerar até hoje no mundo é, contemporâneo. Como assim? Se for pegar a Revolução Industrial, a gente vê impactos sociais como a prostituição, a pobreza. A é, questão da violência urbana, violência simbólica, muito eminentes ali, e é, isso vai degradando é, a questão do trabalhador, ele se torna, é, eu brinco com, com os meninos, uma brincadeira séria, que ele se torna mais uma engrenagem que pode ser facilmente substituída. Posterior a isso, é, dando um leve salto, é, eu gosto muito da abordagem do Getúlio Vargas, porque eu acho que é inevitável a gente é, falar de trabalhador sem falar de Getúlio Vargas aqui no Brasil, aí eu já venho traçando um contexto nacional, é, que lá na Revolução de 30, quando ele assume tem todo um, um processo também de industrialização do Brasil, que o Brasil pega a, as máquinas é, de empresas falidas lá da, da crise de 29, né? Empresas estrangeiras que vão à falência e Vargas pega essas máquinas, compra essas máquinas e estabelece um, um novo padrão industrial aqui no Brasil. Feito isso, é, esse novo padrão industrial, ele precisa ser trabalhado. Como assim trabalhado? É, ele é feito no seguinte sentido. O, o Vargas, ele atua não apenas, ele é considerado também, né? O, o, o pai dos pobres e a mãe dos ricos, como dizem. É, nesse contexto, Vargas ele vai atuar de duas formas. Ao mesmo tempo que ele entra com um processo de industrialização muito forte, lá em 1937, com o Estado Novo. E aí, a versão mais ditatorial do governo Vargas, ele precisa dar uma contrapartida ao povo. Porque nem, é uma coisa que eu sempre falo, nenhum governo se sustenta se não tiver é, nenhum, nenhuma base. É, por mais que a gente concorde ou discorde, há alguma base. Frágil ou não, há uma base. Nesse sentido, é, Vargas ele vai atuar com uma série de políticas é, econômicas, sociais, que o, o trabalhador ele vai ver a lógica do trabalho como algo muito positivo, muito positivo. É, numa, num sentido de espiritualização do trabalhador. Tra é, o trabalhador é o cara bom. Já o, o, o marginal ali, ele é o, o que ameaça aquela sociedade. Então, o espírito do trabalho, ele vai reger é, o governo Vargas, né? E se você tem uma política do trabalho... Você não apenas... Não cabe apenas ao Vargas dizer, mas praticar. Como que ele vai praticar? Através da materialização dessas políticas. Como assim? Essa materia, materialização das políticas vem com incentivo à moradia, à saúde. E isso faz com que o trabalhador se sinta valorizado e parte integrante, é, achando ali... né? parte integrante também, que ele pode pegar uma fatia do, do que as classes dominantes têm. E, no caso, a partir de Vargas, é que essa lógica fica mais evidente, né, nos anos 30 e 40, essa lógica fica mais evidente, em 43 com a CLT. Então, assim, é, basicamente, esse percurso, eu pego a Revolução Industrial, é, Vargas e trabalha algum, algumas questões relacionadas ao cotidiano mesmo da família deles, como que eles enxergam a questão do trabalho. E é importante, André, a gente é, ressaltar também os eventos que aconteceram ali em, no século XIX, que é a demarcação do primeiro de maio, que é, tem ali em 1886, na cidade de Chicago por que 1 de maio? Todo mundo pergunta isso e é facilmente encontrado na internet, por quê? Porque simplesmente foi uma estratégia dos trabalhadores de é, quebrar ali o esquema do, do, dos patrões, porque no 1 de maio é feito um fechamento do, é, era feito um fechamento do balanço é, financeiro dessas fábricas, renovação de contrato, então os caras pensaram, olha, é uma boa forma de é, atacar o, os patrões. Lembrando que, nesse contexto, é, a galera trabalhava 10, 12, 14 horas ou até mais no dia. Então, a luta, nesse momento, lá no século XIX, 1886, é por uma jornada é, de oito horas de trabalho, que é o que a gente tem hoje dito que a gente tem hoje, né? Tem, certamente a gente trabalha muito mais. Então, é, quando é feita uma revolta, é, no sentido de, olha, a gente vai parar, greve geral, parou no 1 de maio, já durava ali uns dois dias, no dia 3 de maio, há uma concentração é, de trabalhadores e pelos relatos históricos, certamente algum pelego no meio da manifestação soltou uma bomba no meio é, contra os policiais é, e aí danou-se tudo. Por quê? Porque aí houve um maior processo repressivo diante desses trabalhadores. Feito esse processo repressivo é, diante dos trabalhadores, é, toda ação tem uma reação. É, então, a, que surge lá em Paris, a Segunda Internacional, que justamente define como marco o 1 de maio. Né? Teve até a questão do, dos oito mártires de Chicago, que são sete trabalhadores que foram condenados à morte. Em, então, tem todo esse processo envolvido, só para é, fazer esse parêntese referente especificamente ao dia 1 de maio.
0: Obrigada, Arthur, aí pela explanação, pelo é, seu percurso didático aí entre as temporalidades, né? É costumo dizer que é uma temporalidade dentro de várias outras, porque <risos> 1886, esse evento em Chicago, ele foi puxando várias outras situações, né? É Muito pela própria filosofia da história, que estava eclodindo no momento, o Marx está ali pensando... É, numa saída, pensando na filosofia da história, para sair é, de um círculo vicioso, né, onde é, a Europa realmente se encontrava num caos desde a Revolução Industrial. Importantíssimo você falar o motor, talvez, que eu pego aí da sua fala, teria que a gente vê um motor a partir da Revolução Industrial no final do século XVIII, é, que vai mexendo com a estrutura de toda a sociedade europeia, depois passa para os Estados Unidos, e também chega ao Brasil, embora a gente tenha dinâmicas diferentes no processo de industrialização, já que o Brasil é, custa sair é, do escravismo, que, numa lógica liberal, teria também atrasado, de certa forma, a própria industrialização também. Então, é, e aí é importante a gente pensar em né, 1886 como esse marco temporal de conscientização de classe. Parece que houve um... Pá, né, começa em Chicago, mas depois Paris pega a onda, Brasil pega a onda. Exato. E uma coisa que é legal a gente mencionar também é que é, socialismo, anarquismo, está tudo entrando lado a lado. Né? A gente tem essas misturas de ideias também, não foi só uma influência da filosofia de história marxista, teve, claro, mas não foi só isso, né? É, eu gostei do que você falou também, puxando aqui, sobre a própria formação de classe, a Revolução Industrial, ela vai se formar automaticamente é, uma consciência nova de classe, porque ela está surgindo uma consciência, né? Está surgindo uma Sim. nova classe que não existia essa classe, ela pensa por si só. É... Para quem está chegando agora, esse é o professor Arthur Silva. Helena, boa tarde, seja bem-vinda. Jaqueline, boa tarde. É, é ficar... É, fez um comentário aqui Não podemos esquecer Maior tra traição dos trabalhadores Foi feita pela Tabata Amaral é, A sua ainda tá aí Reivindicando representatividade né? é, Janaína, boa tarde Parabéns, Arthur é, Bruno é, Que aula no dia do trabalhador Concordo Arthur, excelentes explanações é, Gabi, o Arthur é sensacional é, Helena, uma das, né? E aí, Arthur, o que, que você acha dessa representatividade do trabalhador, já que foi puxado isso aqui agora? Você acha que então. o Getúlio ele também teve... Eu gostei do que você falou, assim, só para completar aqui, sobre como foi um, uma base né, no governo do Getúlio, a proteção trabalhista que ele acabou... Marcando aí, né? Como a CLT, ele ele conseguiu consolidar também tanto tempo não ver. Mas como é que você vê hoje? essa, Você acha que foi também uma, uma representatividade ou foi só estratégia política do Getúlio?
1: Então um, eu até relendo materiais do Getúlio, eu imaginei dessa pergunta sair porque Realmente, a gente, é, lendo, analisando, a gente sempre fica na dúvida. Será que foi apenas uma estratégia? Né? Ou será que realmente tem uma representatividade do trabalhador? Eu, Arthur, enquanto historiador, eu prefiro entender que não é apenas uma estratégia. E por quê? Porque senão a gente cai num, num roteiro que é o, o povo bestializado, como se o povo não tivesse as mínimas coisa, ah, condições de reivindicar o, o, os direitos. Eu, Arthur Oliveira da Silva, eu considero que sim, o, o trabalhador ele tem uma consciência, mas claro, todavia, contudo, entretanto, em muitos momentos é oprimido pel, pelas pressões. É, é oprimido pelas pressões. O que a gente vê é, no caso do Vargas que a gente está conversando é que quando o caldo esquenta opa, peraí, a gente precisa é, dar um sossega-leão no povo como que a gente vai dar esse sossega-leão? beleza, trabalho é o nosso foco a espiritualização do trabalho, se você tem trabalho, você faz parte da nação é, é um pouco essa lógica se você não tem trabalho aí você não é um cara legal você é o famoso vagabundo. E, nesse sentido, é, com o passar do tempo, Vargas passa a entender a lógica, que é o seguinte. Eu não posso apenas oferecer trabalho. Eu tenho que oferecer outras vantagens, é, até já me referi aqui, outras vantagens que o cara se sinta parte integrante, parte integrante da nação, que ele... é. é tenha também a fatia do bolo para ele comer, para ele ver assim, olha, eu estou participando dessa nação. O... E aí vem a questão da, das habitações, porque o cara não quer só um emprego, ele quer morar melhor. O cara não quer é, apenas ter ali um, o seu trabalho, ele quer ter melhores condições de saúde. É claro, é claro que se for ver ali a sangue frio, por exemplo, investimento na saúde de Vargas. Certamente era uma lógica para que a máquina ser humano desse menos problema possível e continuasse trabalhando. Porque aí você <risos> envolve com outros recursos, sem o trabalhador, a fábrica não produz. E aí é preferível você dar condições de saúde para esse trabalhador do que a sua produção parar. E outra coisa que envolve, mexe com a mente do, do trabalhador é o seguinte. Olha, se eu tiver uma casa, melhor condição de moradia, minha família estará melhor amparada. Então, você envolve uma questão não apenas do trabalhador em si, mas do âmbito geral que ele está se envolvendo. E essa questão de conscientização de classe isso é realmente extremamente delicado, extremamente delicado, porque, é, ao mesmo tempo, eu fico com, com a preocupação de quando a gente fala assim, ah, mas, né, alienação, você está considerando que um ser humano, tá, é, está, to, está totalmente alienado, fora do que está acontecendo. Ah, mas Arthur, é, muitos alunos me perguntam, ah, mas tem gente assim, não tem? Tem, tem sim, mas é, eu prefiro não tomar a parte pelo todo, enquanto historiador, prefiro é, fazer esse movimento de não tomar a parte pelo todo, tanto que é um processo pedagógico que eu abordo nas aulas, é, é não considerar, como os antigos dizem, tudo no mesmo balaio de gato, né, é porque é um risco que a gente corre,
0: É preciso a gente estar sempre demarcando as diferenças, né, Arthur? Exato, exato. É, é, é importante a gente demarcar os períodos. Então, assim, quando a gente resgata uma trajetória igual o primeiro de maio, que é marcante, hoje mesmo as pessoas estão é, na Paulista, é, né, foi convocado demandas, porque as pautas trabalhistas ainda existem mas é preciso lembrar que as pautas trabalhistas não são as mesmas. E que Exato. o projeto por trás, né? você falou muito de uma participação ali, de uma tentativa também, que talvez esteja num projeto desde o Estado Novo, que é do, de um nacionalismo também. né? Começa ali, passando pelo JK também, uma industrialização nacionalista. Então, não era apenas entregar. O Getúlio talvez não tenha tido uma tentativa de entregar ou fazer uma esmola ou fosse um, um mero populismo. Porque existe essa leitura historiográfica também sim, do, do Getúlio sim. enquanto um populista. Mas tem um, um outro projeto ali de nação se desenvolvendo, se delineando por trás das políticas do Getúlio Vargas. E talvez isso que a gente tenha que se atentar também, a essas diferenças, né? que são diferenças aí que outro que hoje também existam né é, o Adriano comentou que fosse só a tábua era fácil resolver é, <risos> hoje a gente tem que observar realmente né Adriano que projetos são esses que mexe tanto com a classe trabalhadora que os projetos que estão por trás ali a FK comentou, partidos MBL, Novo, DEM, PSL, PP, dentre outros, são claramente contra os trabalhadores. As claras, a batata moral se elegeu num partido, é um partido trabalhista, por isso a traição mencionada. Eu, olha, uma coisa que. Agora eu vou fazer um comentário que não tanto como historiadora, mas um pouco pessoalista. sim. Será que o PDT de, do Brizola é o mesmo PDT? de hoje, <risos> né, Diferente. então, as, é. as diferenças temporais que a gente tem que sedentar, que se né, será que o, PD, o PDT, se eu não me engano, ele nasce pós, naquela divisão ali depois do Arena, Isso. né, no período de redemocratização, eu tenho as minhas dúvidas se o PDT hoje é o mesmo, então assim, é assim... Tem que tomar as bandeiras e, e os representantes políticos é totalmente capível também né
1: sim sim um, uma coisa que o só dando um, um exemplo sobre é, até um caso engraçado que eu vendo uma uma aula é, e o professor estava é, contando um caso que ele foi dar aula sobre a segunda guerra mundial é, e quando ele foi dar aula sobre a Segunda Guerra Mundial, ele questionou aos educandos da seguinte forma, quando vocês pensam em judeu, o que, que vocês lembram? Aí um dos alunos levantou a mão e falou assim, ah, gente rica. Aí o cara assim, né, o professor, pô, mas gente rica? Qual judeu você conhece? É ele, o Silvio Santos, ele é rico. E aí... O professor, tá, mas qual outro judeu você conhece? Ah, não, nenhum, só o Silvio Santos. Ou seja, é, essa relação de pegar a parte pelo todo é muito arriscada. É, e, e também a gente tem que lembrar que, igual foi citado uma série de partidos, que a gente tem que lembrar da classe média. A classe média é essa variável que é infelizmente, é, a gente tem que ter um cuidado que, ao ganhar mais recursos, ao ter um pouco mais de recursos e se ver num processo de ascensão social, ela é volátil, né, e acaba que ela é, vai modificando com o tempo e apoiando determinadas situações, só que é, é interessante que, essa mesma classe média, quando temos uma crise igual a gente tem hoje, ela passa para uma classe de pobreza, porque ela é extremamente variável. E aí sim ela começa a pensar em outros elementos para questionar. Então, assim, é, essa relação de partidos políticos, de luta pelos direitos. É, é muito interessante a gente analisar com muito cuidado. Por isso que, eu, é, logo no início da minha fala, eu falei que é um assunto denso e delicado, né? Porque se você também fala, ao mesmo tempo, ah, não, é, Vargas deu ali os direitos de mão beijada para agradar o povo. Eu estou jogando, é, né, esquecendo a memória esquecida de uma série de trabalhadores que morreram em protestos, que tomaram... É, né, que foram presos, torturados Enfim, eu estou esquecendo tudo isso Jogando por terra E achando que o Vargas é um, uma espécie de iluminado Que veio dar de mão beijada esses direitos Para o trabalhador
0: Muito bem colocado, Arthur é A gente observar quem são os sujeitos Que estão fazendo mesmo né, essas, Essa dinâmica de alteração, né? É, o que a gente está tentando enfatizar aqui, é, reforçar, é que o 1 de maio de 1886 não é o 1 de maio de 2021, né? que existem <risos> nessa cultura é, caminhos iguais, percursos iguais, mas ao longo desse percurso aí de mais de um século existe muita travessia, muita diferença, hum. é, no caso do Brasil, esse protagonismo do Getúlio. Ele é evidente pela CLT, mas ele tem outros protagonistas também. Né? É... A Helena comentou que é muito bom, Arthur, importante desmistificar o governo Vargas e a pessoa Vargas. É importante a gente tirar o Vargas desse lugar de, de, de pai dos pobres. E, e é claro, que é preciso entender como que ele chegou até a esse senso comum. Mas é nossa obrigação também, né, Helena? Desmistificar. Bom, gente, para quem está chegando agora, esse é o Humanidades, especial 1 de maio, com o professor Arthur Silva. Peço que deixem o like, comentem, compartilhem. E muito obrigada pela presença e participação de todos vocês. É, a Jaqueline comentou. É Getúlio... Getúlio Vargas foi estratégico, pai dos pobres que mãe dos ricos. Ama a Era Vargas. <risos> um um dos recursos, né, Jaqueline? É, Helena, muito bom. Arthur, você toca em pontos essenciais. É, voltando Obrigado. ao que a galera gostou aqui. É, estava pensando nisso, André, PDT é bem diferente agora. Mas, claro, gente, só para evidenciar, tá? Porque não só o PDT, todos os partidos, né? A minha fala foi nesse sentido mesmo de, de mudanças. É muito interessante o que Adriano comentou aqui. A tábada se expôs, é cria do lema, então fica em evidência, mas já aconteceram outros votos que não dela. O PDT segue sendo Partido Trabalhista, mas há um déficit de identificação ideológica.
1: Posso só fazer uma observação que é interessante, que eu acho que faz parte do nosso processo político, enfim. É, quando a gente faz essa relação de desmistificar, é interessante que a gente está lidando é, com pessoas. Pessoas, sejam elas famosas da história, enfim, mas são pessoas... Pessoas que cometem erros. É, acredito que um dos erros, se eu é, me permita falar isso, né? um dos erros da, da política atualmente é considerarem pessoas como deuses. É, e aí você cria uma relação é, de cegueira intelectual em que você não analisa é, os atos é, de forma racional desses políticos, né, a gente tá falando dos políticos, mas cabe a qualquer educador, enfim, pai, mãe, qualquer pessoa, a gente tem que analisar um pouco de forma racional, usando a lógica, a razão, o bom senso, porque é, o que a gente vê em muitos momentos da política, tá, é, é uma relação em que há sempre uma justificativa, sempre, por quê? Porque a gente colocou o político em determinado patamar que não cabia a ele, o, o político, é, com, com todo respeito a, a todos os partidos, todos mesmo, é, mas é necessário a gente entender que o cara está lá para prestar um serviço. Assim como eu entro em sala de aula e dou minha aula de história durante 50 minutos, eu estou prestando serviço. Só que a partir do momento que a gente é, transforma essas figuras em ícones, é, em verdadeiros é, popstars, isso é, é complicado da gente lidar, sabe? É muito complicado. Então, só para a gente ter um cuidado, né? Porque Vargas, ele, assim, hum. né, tem a CLT, tem as leis trabalhistas, mas a gente tem que lembrar, essas figuras da história são seres humanos, cabíveis de erro, e também de acerto, lógico
0: e essas mudanças, né, que a própria o próprio cenário vai modificando, né, é, o capitalismo da industrialização ele não é o mesmo capitalismo de 2021, ele não é o capitalismo do Lehman, né, como Adriano colocou, é, são faces diferentes do capitalismo, logo a dinâmica de seja de, de de manutenção do capitalismo, seja de tentativa de, de, né, de resistência contra as Sim. opressões geradas pelo sistema, elas vão se modificando também. É muito difícil, às vezes, o ser humano acompanhar, né, o sujeito acompanhar as dinâmicas da própria história mesmo, pensando no movimento da história como um todo. É, e o político é esse sujeito que está lá, que ele está tentando, no meio do tiroteio, <risos> representar.
1: É, e assim, é, talvez é, pode parecer muito, muito sonhador, muito, muita utopia, é, e até um discurso, até um pouco batido, mas é necessário sempre falar. É, e até me desculpem se for muito, muito batido. Mas, geralmente, a gente tenta, é, as pessoas veem o problema quando ele está no fim, que é o cara quando é, tem um subemprego é, e está ali em condições adversas, precárias, e ele dá o start pensa assim, olha, eu estou numa condição ruim, então, o que, que eu faço para melhorar? Mas, na verdade, isso vem antes, é necessário uma reflexão é, anterior ao cara chegar no chão da fábrica. É necessário que, é, na escola, é, eu atente o educando para essas reflexões. Ah, mas o meu educando é burguês, né? É burguês. Não, mas é necessário que ele entenda. É, porque, senão... É, eu já tive algumas experiências, só um, um breve, breve, breve relato. Que é o seguinte. O educando falou assim... Ah, eu jogo lixo no chão mesmo. Ué, mas por quê? Ah, senão eu não dou emprego para o lixeiro. Eu falei, cara... Será que você precisa pensar assim e, e né? Atuei, é, tentei trabalhar ali com uma lógica com ele. Por quê? Porque senão esse educando vai ser o adulto trabalhador que possivelmente vai pensar dessa forma em que o outro tem que servir a ele e não que ele tem uma relação humana para com o outro. Então é, é necessário a gente é, trabalhar é, parece até discurso do Criança Esperança, mas não é, não. É necessário a gente trabalhar com a base. Qual que é a base? É o menino lá da escola, ensino fundamental, de ir atinando ele para essas reflexões.
0: A própria dinâmica né, das classes também. Eu acho que é muito importante quando a gente está trabalhando é, o ensino de história da geografia nas áreas humanas e sociais. É, o que, o que... Por que, que a história, por exemplo, não é o estudo do passado? E a gente tem que falar isso o tempo inteiro com o aluno, e a nossa briga aí, né, quando a história, essas mudanças todas da BNCC, mudança de cargo horário de história, a gente exato, tem que falar isso do passado, aí depois veio essa onda de negativismo, porque no fundo é um senso comum de que a história <risos> é um estudo do, do passado, e que para que, que eu vou estudar o passado? E é a realidade, de fato Só que essa própria dinâmica O cara que é burguês Hoje, será que a família dele vai, vai Pertencer à burguesia Durante três décadas?
1: Porque, né? na verdade é O, o que, às vezes é, A gente Vivencia em sala de aula que às vezes, ele não é A classe alta Ele não está na classe A, top É essa classe média que aspira a se elevar,
0: Sim. mas ao mesmo
1: tempo está na, na beira. Então, é, é, são esses cuidados. E vo, você ressaltou uma coisa muito legal, que é o seguinte: é, geralmente, eu sempre pergunto isso, gente, para que, que serve história? Tem um outro que fala assim, ah, não, é para estudar coisa velha, né? estudar defunto. Falei, não só isso. Mas é, aí tem aquela famosa frase, eu vou. Estudar o passado Para analisar o presente E fazer um futuro melhor E aí uma coisa que eu sempre Ressalto com os meninos O futuro melhor Depende Depende da reflexão que você vai Praticar né? Através da reflexão que você vai fazer E como você vai atuar Porque não adianta é, A teoria Sem a prática Porque quando é feito um processo de Apenas teórico, é, assim, é praticamente jogado no lixo. Porque aí você não muda a, a lógica. A, a máquina continua girando do mesmo jeito. Né?
0: Sim. É a própria postura crítica do educando diante do tempo, né? Sim. Gente, para quem está chegando agora, esse é o professor Arthur Silva. É, boa tarde, Luiz seja bem-vindo, é, é, Helena, muito bom, importante, para o governo Vargas, a é, pessoa Vargas, UFK, ficar, divisionismo, não, nacional, desenvolvimento, são parceiros, será? Ronaldo Brito, boa tarde, Ronaldo, seja bem-vindo, um revolucionário primeiro de maio para você também. <risos> Obrigada, Lena. Muito bom ver um debate tão lúcido, importante e revigorante. É isso, Cegueira Intelectual. Obrigada, Lena. É, Valeu,
1: Helena.
0: Cláudia Medeiros, muito pertinente essa live no momento de tanta precarização da classe trabalhadora. É, voltando um pouco no tempo, Arthur. É, e a ditadura? Como é que ficou a classe trabalhadora no momento em que é, de tão pouca democracia do, das informações, dos direitos sociais, né? é importante a gente enfeitiçar que não foi dado pelo Getúlio, como se, em síntese, importante, não foi simplesmente dado pelo, pelo Getúlio, foi uma luta... Há pouco tempo as pessoas lembraram, né, com esse movimento de bater panela. O movimento de bater panela começou com as donas de casa, que havia os movimentos das donas de casa no governo de Getúlio. Realmente havia muita representatividade do movimento social no Getúlio Vargas. Então, é consolidação desses direitos que foi permitido, que foi a abertura dada é, durante os seus governos, durante as suas políticas mas foi uma conquista da classe trabalhadora. É durante a ditadura militar, em que esse acesso à informação foi restrito, em que as reivindicações foram restritas, mas também a gente sabe que no final da década de 80 a gente tem greves importantíssimas, né? É, mas como é que ficou isso para a classe trabalhadora? Como é que foi esse movimento?
1: Então, é, no caso... É, ditadura, o próprio nome já diz, né, é, é um, um, um período muito caótico do, do nosso país, é interessante só deixar claro que não foi uma revolução, tá, gente, porque até hoje tem gente chamando a ditadura de revolução, foi ditadura, foi um golpe. É, a classe trabalhadora, nesse momento, o, os partidos da classe trabalhadores se viram um pouco perdidos ali no no, no processo ditatorial que aí foi é, foi um momento que alguns historiadores apontam com, como certo é, um espalha montinho que eles não estavam é, realmente unidos de forma concreta e é necessário ressaltar que é, o processo dos trabalhadores durante a ditadura, eles surgem em vários pontos, por exemplo, Contagem, em Osasco, são pontos de efervescência é, do movimento trabalhador, tanto que tem, na década de 70, uma greve, mas é um processo que, é, como não havia um ponto, é, uma certa unificação desses trabalhadores, é nesse ponto que eu quero chegar, como não há, eles saem ali, entram na década de 60, de forma um pouco espalhada, né, sem um, um norte em comum, esses trabalhadores esses, é, realmente são fragilizados, tem até a comissão da, da verdade, que tem muitos relatos impactantes de como o trabalhador era tratado, sim, era tratado como subversivo, por quê? porque entra na lógica de que aquele que não é, aceita o que a ditadura manda e comanda, ele é o subversivo. E lembrando que é, na ditadura militar a gente teve o processo do milagre econômico, fazer o bolo crescer para dividir com todo mundo. Só que isso é totalmente falseado é, através de empréstimos é, empréstimos norte-americanos, que você sustenta ali uma imagem. Né? É, o, é o famoso pobre que quer se passar de rico. E aí, quando termina esses recursos, em que é, há uma crise mais estrutural, uma crise mais eminente e evidente, é que começa a pipocar um número alto de demissões, mas, como a gente falou, toda ação tem uma reação, qual que é a reação? As greves, movimento, é, o movimento dos trabalhadores, os movimentos sociais, aí sim eles vão atinar, opa, peraí, eu tenho que voltar a ter um norte comum, né? estava um espalha montinha ali, mas eu tenho que ter um norte em comum, e é nesse momento que, mesmo com as repressões, é possível uma unificação, vamos dizer assim, da classe trabalhadora. Então, o, o processo ditatorial é um momento, ao mesmo tempo, é difícil, porque a, a classe trabalhadora se, se encontra, de certa forma, espalhada nos partidos políticos, é, nos movimentos sociais, mas é positivo, porque nesse momento em que eles atinam que, é, através né, das, ou dos movimentos de contágio, os asco, eles começam a se aglutinar, e aí sim requerer os seus direitos. Então, eu vejo assim, tem o um lado negativo, que é até encontrar a, a direção em que a classe trabalhadora deveria se guiar, mas, ao mesmo tempo, é, na década de 70, ali, há uma aglutinação. É quando eles encontram um ponto em comum, começam a reivindicar os seus direitos de forma é, unificada. Eu acredito que eu possa dizer assim.
0: É como se nascesse uma outra forma de consciência nesse período, né?
1: É, é porque é, o Partido Comunista, enfim, se encontra muito desolado, é, com golpe e a partir do momento em que você não tem uma liderança ou, ou um certo pensamento em comum essa classe se torna é, fragilizada inevitável inevitável e ao mesmo tempo quando você é, começa a perceber que é, o milagre o dito milagre econômico é na verdade é, falseado, você vai para uma outra lógica. Opa, peraí, a minha condição não estava tão boa quanto eu imaginava. Então, é hora de eu reagir. Então, eu acho que é esse start que dá na classe trabalhadora. Né?
0: É uma das coisas que você mencionou, a Comissão da Verdade, importante a gente lembrar que a Comissão da Verdade tem relatórios muito contundentes para esse período para desmistificar inclusive a não corrupção e como é que por que que uso da palavra ditadura civil militar a participação de determinadas empresas é, na ditadura ela foi fundamental para a gente entender como que elas se enriquecem tanto nesse período né que é o caso da, da odebrecht, que faturou muito durante a ditadura civil-militar e outras áreas da, também da construção civil. E aí a gente pensa, por que que uma classe se enriqueceu tanto durante esse período? É, a quem era benéfico é, uma não, não acesso à informação? É, ainda é um período muito, é, quando a gente diz obscuro, ainda há muito a se cavucar desse período, né, em termos de acesso mesmo, na documentação.
1: É. E você está falando de informação e acesso, é extremamente interessante você apontar isso, por quê? Porque, é... e até você citar a ditadura civil-militar, é porque foi é... a classe média que foi para a rua bater é, né? nas passeatas ali, falar assim, ó, esse negócio de comunismo aqui no Brasil eu não quero não, porque é comunista é, põe criancinha no caldeirão e vai comer ela. Essa é... Então, primeiro, é ressaltar a importância de se falar de ditadura civil-militar. É, geralmente, pessoas que, é, infelizmente, é, ignorantes, quando eu falo ignorantes, é no sentido de desconhecimento mesmo de uma realidade mais profunda, é, a falta de conhecimento vai no barco e depois é, é, sofre as consequências. Esse é o primeiro ponto. É novamente a classe média atuando de forma volátil. Outra questão é a gente relacionar a, a, os efeitos da, da ditadura militar. É porque quando é, o, o, a essa relação do, do comunismo, até hoje rola. Até hoje. Tanto que é, numa das minhas últimas aulas foi muito interessante. Que o, um, um dos educantes perguntou, o professor, o, é, é possível rolar o comunismo aqui no Brasil? Eu falei, olha, meu amigo, isso daí é história para boi dormir. O capitalismo já para você fazer uma chave, virar a chave, é muito difícil. É, não sei você, enquanto historiadora, mas eu acho extremamente difícil virar a chave, porque é uma coisa praticamente do ser humano psicológico que o cara às vezes ele, ele tem x mas ele quer ter 10 vezes x que ele não e ele quer estar na condição de ter mais que o outro e, e se colocar numa posição superior à outra é, e ainda assim essa relação do comunismo é, ainda é debatido não precisa ter governo x y z porque senão é, vai virar é, vai virar um país comunista gente isso é isso já foi é uma receita de bolo que já foi feita na história várias vezes que deu certo várias vezes e infelizmente infelizmente continua dando então só ressaltar isso
0: a Jaqueline Peluso ela faz um comentário que eu vou Vou puxar o comentário de, de, dela aqui com o que eu vou falar. A Jaqueline fala, a classe trabalhadora tem como lema resistência, porém, sempre a classe trabalhadora é controlada, inclusive na era, na era Vargas, controle de massas. É bom a gente puxar isso, porque o período que houve mais perseguição, o Partido Comunista foi proibido no Brasil durante o Getúlio Vargas, pelo Vargas, né? Então, assim, é, houve tentativas de golpes. Existem registros que sim, com Getúlio Vargas, mas não foi só é, partidos de vertente comunistas, ideológicos, comuni todo partido é ideológico, né, gente? Eu preciso mencionar que a ideologia ela faz parte da nossa vida. Precisa a gente desmistificar o conceito de ideologia para entender que tudo é movido à ideologia. É, mas o que houve no período, houve sim tentativas derrubadas do governo, sim, até porque durante um período o próprio Vargas assumiu de forma não democrática. Então as tentativas é, de tomar o poder do Vargas houve, de partidos de ideologia comunistas houve, só que a perseguição nada democrática do Getúlio Vargas com a ideologia comunista que já vinha sendo é, propagada durante toda a Europa, ela foi radical demais. Então, ela chegou a ser sanguinária, o Getúlio Vargas ele foi impedoso. Então, eu acredito aqui que essa ratificação do próprio conceito de comunismo no Brasil ele vai acabar durante o período é, do Vargas, por opressão. É, então, eu penso assim que... Durante vários momentos é, foi buscado numa tentativa de próprio controle ideológico é, esse medo do fantasma, do comunismo, é, mas ele é totalmente inexistente.
1: É, o, ele é muito
0: mais por, por é, mentiras, ele é movido por mentiras do que realidades. O gente mal, mal, os próprios partidos que levam na sua essência, sim, ideologias comunistas, eles têm pouquíssimas representatividades. Eu não esqueço o Roda Viva, da Manuela, do, do, do PC do B, que ela teve que ficar respondendo que ela não gostava do Lênin. Ela nunca implantaria... Sabe? Então, assim, é, é completamente deslocado da própria realidade. Então, assim, eu sempre peço para os alunos quando, pelo menos do ensino médio, é... Tento dar aula é, é impossível deslocar o pensamento filosófico e sociológico para a gente entender, principalmente as décadas a partir das décadas de 30 no Brasil os movimentos de industrialização. Então, assim, é, o capitalismo está avançando. É normal que o capitalismo estar avançando surjam ideologias que é o que surge com Marx, né? Que é um filósofo, é um filósofo da história. É, ele não foi um político, ele foi um filósofo da história, mas ele acreditava que, é, num pensamento de combate ao que estava acontecendo na Europa, né, a fome, é, a degradação social por causa do próprio capitalismo. Então, nunca houve um governo comunista. Getúlio Vargas não foi comunista por, por uma tentativa... Tipo, eu não entendo o porquê que a gente não vai analisar o Getúlio de comunista. Se ele mas, fez...
1: mas isso é interessante. É, dois aspectos que você falou que é, é, é muito legal ressaltar. É que o, o Vargas ele perseguiu né, partidos comunistas, mas também é, os integralistas. Se a gente for pegar e, e, e analisar um, uh, que é um... É uma vertente que existe até hoje, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, começa lá em 32 com, com Plínio Salgado, o Gustavo Barroso, Miguel Reale, e, e eles tentam, eles fazem a intentona comunista de derrubar o Vargas, porque eles eles acham que o Vargas está numa numa vibe assim, numa onda muito comunista de de valorizar o trabalhador e tal, muito próximo do trabalhador. Então, essa perseguição, tanto que ele é, é eliminado. O, os integralistas eles sofrem uma baixa. Gustavo Barroso Plínio Salgado é, são, assim, é, apaziguados. Tanto que o Plínio Salgado foi exilado para Portugal. Então, é importante você falar que a, a perseguição de Vargas também foi para outros, outros partidos políticos, né, e é justamente, é, e aí um outro, o segundo ponto que eu gostaria de falar, isso envolve com a, com a relação do ser humano, que é o medo, o medo é um, um ótimo tempero para você fazer com que as pessoas aceitem determinadas posições, determinadas é, condições, é, isso por exemplo, é o, é o controle das massas, né, que a Jaqueline também está abordando, porque entra numa relação é, atualmente, que a gente tem muito a condição do subemprego, o que, que é emprego, o que, que é trabalho, essas divisões, né, uma relação de é, segurança, de você se sentir é, que você não é substituível, isso também é a partir do medo, porque a partir do medo, o, o, o cara que está lá trabalhando, ainda mais no momento em que vivemos, né, gente? É, o cara que está lá trabalhando, se precisar que ele trabalhe 10 horas por dia para segurar o, o trabalho, o emprego ou subemprego, é, dependendo da condição, ele vai trabalhar. Porque ele sabe que se ele é, sair, se ele pedir demissão, ou se ele não estiver executando um bom trabalho, tem mais 20 na fila esperando para entrar no lugar dele. Então, hum. assim, é, é essa relação do medo que eu vejo, que aconteceu com Vargas, aconteceu na ditadura. É, então, assim, é uma relação do ser humano. né?
0: É. Bem colocado aqui, tem um comentário de Virginia. O comunismo é o grande inimigo a ser combatido, característica da construção do discurso fascista. É justamente esse o discurso, a construção do discurso fascista é o medo do que é diferente. Né? O fascismo odeia o que, é, o que é diferente dele, o que pensa é diferente dele. E, na atualidade, pensando aqui em autores como Walter Benjamin, que vão falar de uma construção da barbárie que o capitalismo é, manipula, é, Para ele, é, é um estágio, talvez, né, esse estágio que o Walter Benjamin coloca que o capitalismo iria alcançar. O Benjamin está escrevendo após a Segunda Guerra Mundial, em que ele vê uma, uma Europa degradada é, por interesses capitalistas também. É, então, é interessante, em determinados momentos, esse controle do discurso fascista pelo capitalismo. Porque Sim. negar o outro, negar o diferente, ele faz um poder se tornar, crescer, um poder ascensionar, né? Que, que é, um é o que é um
1: interesse também. O, o fascismo, é, entrando nessa vertente, é, ele tem uma lógica é, que seja, é muito inteligente, que ele pega algo que faz sentido e transforma numa verdade se a gente for pegar o My Kampf, do, do Hitler, lá é, é abordado algumas, algumas questões assim, olha, é, uma raça não se mistura com a outra na natureza, ele vai com uma questão biológica, sabe? Você é, não vê um cavalo cruzando com, com uma girafa, enfim, ele vai pontuando, aí a pessoa fala, olha, isso tem sentido, mas, é, só que é, faz sentido mas na relação do ser humano, que é excludente do fascismo, a questão do, da raça ariana, do fascismo e do nazismo, é, isso não é uma verdade, porque seres humanos, é, eu branco com a pessoa negra, eu posso me relacionar, só que ele pega algo que faz sentido transforma numa verdade. E quando você, é, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, o discurso do Hitler, Mussolini, os caras pegam e falam assim, olha, a nossa nação está detonada. Isso é culpa de alguém. Quem que vai ser? Ah, vai ser o judeu. Que é o judeu. É um, aquele caso que eu contei anteriormente. Por quê? Porque o judeu é rico e está roubando nossas riquezas. É, e aí, quando a gente vai caindo nesse discurso, é, a gente vai ouvindo muitas vezes esse discurso, é, se a gente não estiver muito atento, a gente vai internalizando e às vezes a gente solta com um, solta com o outro, e isso se transforma num efeito cascata, né?
0: Certeza. Gente, para quem está chegando agora, esse é Humanidades com o professor Arthur Silva, primeiro é, de maio, entre o passado e o presente, é, sejam bem-vindos, obrigado pela participação no chat, gente, deixem o like, compartilhem o nosso vídeo, é, participem aqui com a gente no chat, a gente está adorando, é, Juliana Gomes Obrigada, parabéns pelo seu trabalho Arthur, te admiro muito Um abraço apertado meu e da Maria Clara é, Paulo Assis Sim, precisamos evidenciar para o Gados Quantos os militares foram corruptos é, Corrupção ela é Diversas formas né? Mas talvez desde Muito antes de 1820 Eu concordo com é, muitos historiadores, quando a gente traz a, a noção de corrupção quanto prática social, né, ela está enraizada em vários setores, e por que que na ditadura ia ser diferente?
1: Né? É, porque enquanto não, não dói, é, às vezes eu falo assim, enquanto não dói no nosso bolso, enquanto é a dor do outro, a, a dificuldade de determinada classe, está de boa, mas a partir do momento que eu começo a sentir isso, é, por exemplo, a gente está vivendo um momento em que as condições de compra de muitas pessoas diminuiu o poder de compra. E aí a gente começa... Opa, peraí. Temos que refletir. Como é que funciona isso? A uhum. corrupção... Ah, eu ouvi que fulano é, é corrupto. Mas por que, que ele é corrupto? O que, que ele roubou? O que, que ele fez? Ou seja... É, a dor, vamos dizer assim, a dor gera essa reflexão nas pessoas, que eu acho que assim é mais do que necessário. Não a dor, mas a reflexão, né?
0: É, com certeza. É, bora mostrar o quanto os governos do PT favoreceram a economia nada comunista do Brasil. É isso, é desmistificar o tempo inteiro. Nunca houve economia nem ditadura comunista no Brasil. É, vir de... É é documentação, né? Então, eu vou quebrar aqui, fazer o nosso papel, né, Arthur? Quero sempre falar que história é ciência e pega na fonte. Vamos procurar ver que as empresas se enriqueceram ou não é, durante qualquer governo, seja no governo Lula, de uma FHC. É, houve distribuição de renda ou houve mais enriquecimento de determinados bancos ou não? Olha o lucro aí do Santander, do Itaú, etc., e aí a gente comprova, então, pela vertente é, da fonte...
1: Da fonte histórica.
0: Não, comunismo, nunca houve comunismo. Né? Inclusive, na ditadura, a tentativa ali de flerte que o, o, que o João Goulart foi fazer com a China, né? que foi um dos momentos ali cruciais para a marcha da família, para com Deus, para falar que não gostaria que o país se tornasse comunista, era, era uma tentativa, gente, a China sempre foi muito industrializada. <risos> né? é, então, e... é um dado, é um dado de se levar em conta essa industrialização da China.
1: E, e acaba que esses incentivos, né porque às vezes a, a gente confunde políticas sociais, até isso há muita confusão, políticas sociais com comunismo. Até isso há uma confusão, é, se a gente for realmente conversar com as pessoas, porque é, essa relação das políticas sociais, os direitos do cidadão, está na Constituição. Então, é, esse é o básico que o Estado tem um dever para com o cidadão. Não é favor que o Estado está fazendo, a federação está fazendo para o cidadão não é a favor, na verdade é uma obrigação, né, tem o, ah, todo cidadão tem direito à educação, habitação, cultura, tudo é um direito, né, então só para a gente deixar muito claro, porque às vezes a gente vai conversando, ouve no jornal e tal, a gente confunde política social com comunismo, tipo, achando que uma pessoa vai entrar na tua casa, sentar no seu sofá, é ligar sua TV e abrir, né, sua geladeira. Não, não é bem assim, né, gente?
0: <risos> Com certeza, Arthur. É, é a própria... <risos> nuances da própria Constituição que estão se valendo, né? É... Lembrando que a Constituição não foi escrita em 89, né? É 88, na verdade,
1: Isso. A,
0: a Constituição atual. Então, muitas das coisas como distribuição de renda, que é o básico, é muito pelo contrário. Né? As pessoas eram proibidas de, de ler determinados autores ditos comunistas. As pessoas acham que, que nós que formamos em história somos comunistas, socialistas... Olha, gente, eu sempre vou falar, na, na minha formação, ele pouquíssimos autores de, dos comunistas e socialistas.
1: Idem. Idem.
0: <risos> porque os nossos professores, o seu caso deve ser o mesmo que o meu, Arthur, os nossos professores formaram durante o período do, da ditadura. Sim. Então, assim, mesmo que eles tenham tido contato com, os, com muitos autores marxistas, que havia, sim, nesse período, uma formação, no período deles eles tiveram professores marxistas, muitos deles vieram contra a corrente e não leram autores marxistas.
1: Exato, exato.
0: Então, influenciado por correntes mais liberais. Então, não é bem... É assim. E, e,
1: e, assim, só uma observação ainda sobre as políticas sociais, que talvez seja interessante a gente ressaltar, é que se o cidadão está precisando... É né, muito criticado, às vezes, um Bolsa Família uma renda em que o governo é, pague a ele, é porque, em algum momento, esse mesmo Estado deixou em abandono, que ele não tem condições é, do, de garantir o seu, é, né, como dizem, fazer o corre de todo dia.
0: Hum.
1: É, essas forças foram, é, não trazendo para um lado muito utópico, mas foram tiradas, por quê? Porque lá atrás faltou educação, ficou faltando saneamento básico, ficou faltando casa para o menino viver e crescer e se realizar socialmente. Então, assim, não é um favor. Muita gente vê como esmola, né? É, tem até um discurso pesado, que é ficar sustentando vagabundo. É, é. É, é necessário um cuidado, um cuidado de não tomar parte pelo todo. Em história, a gente está sempre sendo questionado é, nesse sentido e se o professor, o historiador, é, não tiver um cuidado, ele está formando pessoas que é, têm um grau de generalização muito grande. né
0: uhum.
1: É um risco.
0: Excelente. É, Helena comenta, isso, André, é preciso se opor a essa ideia que vem sendo propagada de que ideologia é só de esquerda. Exatamente, Helena. O ser humano constrói ideologia o tempo inteiro, né? E... e eu... tá em Platão.
1: Não, e é, e é muito interessante que, é, sobre é, ideologia, porque é, as leis trabalhistas quando você pega, voltando ao nosso querido Getúlio, quando você pega e fala assim, ah, leis trabalhistas. Ah, então, é, é, novamente a gente vai na balança. Ah, então, é, é de esquerda. Essa ideologia de lei trabalhista é de esquerda. Não, não. É, em muitos casos, eu diria que foi utilizado como um, um sossega leão, ali um, para acalmar, apaziguar a situação. Né, que você é, desmantela, em alguns momentos, o, o movimento dos trabalhadores, né, os movimentos sociais.
0: Sim. Mário Silva, muito bem colocada a questão quanto ao comunismo, devemos estar prevenidos. É, ficar de olho nesses discursos aí, que essas inverdades, né? É... O que, indiretamente, é um elogio, né, Helena? Isso que é o mais louco. Você está falando sobre, o, sobre a ideologia, né, Adriano? É, eu acho que as pessoas... Falta reflexão, né? para as pessoas dizem isso, que é, pertence a só um segmento é, ideológico produzir ideologias, acho que...
1: E eu acho que isso entra, André, no, num quesito educacional, porque em muitos momentos acreditamos que só a criança e o jovem devam ser educados, ou uhum. seja, você deve estabelecer um processo cognitivo com eles. Mas é necessário, sim, a gente ter a mesma paciência. Eu sei que <risos> às vezes dá vontade, né, de cair na mão com pessoas com ideias diferentes, mas é necessário que isso seja explicado, seja conversado e a gente está tendo um momento no no dia 1 de 5 de 2021 Às 18h23 Em que muitas pessoas é, Deixaram de estar tá fazendo churrasquinho Deixaram de estar fazendo muitas coisas Para estar tá aqui Ouvindo um pouco desse diálogo O que é extremamente importante Porque é um processo educacional É pedagógico é, Tanto que eu aprendo com você Aprendo com as pessoas Que estão se comunicando no, no chat então, é, a gente precisa conversar, né? Eu acho que é, o silenciamento é muito ruim, muito ruim. No é, seguinte sentido, ah, fulano pensa assim, deixa ele, deixa ele. Não, a gente, às vezes, tem que ser um, um acreditar, acreditar que é possível educar até mesmo os mais velhos, né?
0: Sim, comentário da Virginia Assis aqui, é ao invés de verdade usam algo apenas verossímil, né? Tem um Isso. jogo também, que é um jogo da pós-verdade também, que a gente chama de é... pós-verdade. Brincar aqui com o que parece ser e não é. E aí vem fake news.
1: Vai que cola, né?
0: Vai, Vai que, que, cola. que cola. Pois é. Gente... Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Para quem está aqui no chat com a gente, obrigado pela participação. Deixem o like, compartilhem o nosso vídeo e não deixem de se inscrever aqui no sininho para receber notificações aqui do canal dos Jovens Cronistas. tá? É, Bruno Oliveira. O trabalho dignifica o homem. Ética protestante. Seria uma forma do capitalismo de manobrar a classe trabalhadora e aceitar o status quo?
1: Então, é, acredito que sim, <risos> eu acredito que sim, porque é, a gente até começou a, a conversar sobre isso, porque a relação que é feita com o trabalho é, é, um, é uma lógica capitalista, é uma lógica de que você tem que ter, você tem que ter um trabalho para ter dinheiro, para ter uma casa e até mesmo a minha área de mestrado, né, para você ter condições, é, um direito, quase um direito ao lazer, que na verdade isso é criado, tanto que é, a, a gente é professor e outra 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 circunstância eu fui pesquisar quantos jovens é, desejavam se tornar professores e aí o número é, é, é chocante. Por quê? Porque ele, a dimensão é... Não, professor é aquele cara que só vive na rua batendo panela, ganha mal, trabalha muito. Tá, mas... É, e a satisfação? É. Eu, eu sei que aí, certamente, né, não sou inocente, né, gente? Eu sei que satisfação não enche a barriga de todo dia do trabalhador mas é necessário quebrar um pouco a lógica do se fazer apenas para se ter. Né? Essa relação de é, dignificação, isso é um discurso. Ah, não, fulano de tal é muito trabalhador, então ele é um homem de bem.
0: Sim.
1: Ah, não, fulano, estou é, vendo ali fulano com muito tempo livre, ah, então certamente ele está relacionado à figura do vagabundo. Né? então a gente precisa é, fazer um uma, um olhar é, é preciso ter um olhar atento que a dimensão por exemplo do lazer é que ela não seja banalizada porque influencia em todos os aspectos da vida do ser humano cultural intelectual isso influencia é até mesmo uma, uma satisfação é, a gente não pode considerar apenas o lazer como é, o momento do não trabalho é, é legal que novamente no, voltando a Vargas Vargas deve estar se revirando o túmulo aqui com, com a gente né mas enfim é, a origem da palavra trabalho é latina, vem de tripalium que é um instrumento de tortura é e Vargas ele tem que reconstruir essa é, ideia do trabalho como algo não punitivo. Não é, é algo ruim. Você muda, é, você vira a chave e fala assim, trabalho é algo bom. Trabalhe, meu filho. E aí o cara se sente parte integrante da nação. Porque ele está servindo a família dele, tendo sustento de cada dia. Ele está servindo... Também há um ideal superior. Qual que é o ideal superior? Fazer a nação crescer. Se ele trabalhar muito, a nação cresce. Ah, mas e, e se o, o, o cara é, for o famoso que não quer trabalhar? Ele é preso. Em Vargas rola isso. É, ou seja, você não deixa à vista aquele cara que não quer trabalhar, porque ele é um, um mau exemplo. E... É, é interessante que até a própria lógica do trabalho é aplicado em muitos momentos na questão educacional, na década de 30 e 40, como aquelas escolas do aprender fazendo. Então, você já ensina uma profissão para esse educando, para ele já sair sendo um elemento ativo na nação.
0: Sim. É... Do, dois pensamentos assim, bem distantes que me vêm com o comentário do Bruno e o seu agora. Né? A ética protestante, o espírito do capitalismo do Weber, ele foi bem essencial, mas claro, para a manutenção do capitalismo, da formação da classe ali no período, própria oposição do pensamento marxista também, mas eu penso que tem umas certas é, distorções na própria obra e na própria é, disseminação, porque quando fala em edificar o homem, está é, pensando num labor individual do sujeito, que o, que, que o sujeito possa encontrar no trabalho é, uma essência de vida. Isso, é, exatamente. Outra autora que eu considero fundamental para pensar o mundo do trabalho, que é de, vista muitas vezes como liberal zona, é a própria Hannah Arendt, que na condição humana ela vai estar pensando, ela está falando em labor. Então, ela desmistifica a questão do trabalho apenas como uma atividade lucradora. Ela tira da própria noção do sistema capitalista o devir do trabalho e coloca o devir do trabalho como uma essência humana do sujeito no espaço público. Então, labor é fundamental para as pessoas se sentirem pertencente ao mundo, né? Uhum. E é o o próprio pensamento do, do Weber que vai falar em suicídio social quando o sujeito, por exemplo, está desempregado e entra em depressão. Porque é. não é dinheiro que está em jogo. É esse devir social, uhum. é essa ética que está, sim, presente na obra do Weber, mas ele está falando em ética, e quando a gente fala em ética a gente está falando em conduta de vida. É algo que transcende a pró própria noção é, de capital, de simplesmente ganhar dinheiro. É, é difícil, uma, uma... Perdão. Também, mas é, 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 um, é um útil que satisfaz o sujeito. Então, é importante recuperar essas noções de trabalho para além do, do simples ganhar dinheiro, pertencer a, a bens. É, é, nós, professores, somos isso, né? Nós somos isso que não gostamos de dinheiro. Pelo contrário, a gente gosta de dinheiro. Eu falo eu gosto de dinheiro,
1: Não é isso. Não, eu, o que eu ia falar, André, é, é até um, um desafio para quem está assistindo, um questionamento para quem está assistindo a live. É, aposto tá, que a maioria, se não todos, quando tiveram contato com uma criança, perguntaram assim para ela, o que, que você quer ser quando crescer? Isso é uma lógica de que demonstra que a criança não é... Ela ali não é. A criança já é. Já é um ser. Né? Não é a questão da profissão que vai avaliar se... É, essa pessoa como um todo, na verdade a criança já é, ela já é um ser que pensa, já é um, um ser que sente, né, tem sentimentos, e é, nos nossos mínimos discursos, é, eu sou pai de duas crianças, é, volta e meia sem perceber, eu, eu, eu falo assim, ah, é Maria Clara, o nome da minha filha. Ô, Maria, o que você que 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 quer ser quando crescer? Ah, quero ser cientista, mas eu não percebo que no meu discurso eu estou é, reforçando a questão dela ter uma profissão e para ela ser algo, sabe? Mas ela já é, ela já é a Maria Clara Gomes da Silva. Ela já tem sentimentos, ela consegue pensar, ela consegue brincar. Ela é uma criança, ela já é um ser, né? só para é, a gente, a gente está sempre voltando, falando do Dia do Trabalhador, é, nessa questão educacional. Pra, é, pelo menos no meu caso, eu vejo como inevitável a gente fazer essas pontuações diante da educação.
0: Não, Eu também penso que é o nosso papel, né? De formação de sujeitos, Sim, é. de sujeitos que vão atuar no mundo público, que vão atuar com essas contradições também, é, ah, mas será que o 1 de maio hoje não tem nada a ver com o 1 de maio é, do século XIX? E, e forçar o aluno a falar, eu acho que tem sim, ou, ou não, não tem. É, vou até puxar aqui um comentário do Luiz. Cheguei um pouco, pouco tarde, vocês tocaram nos pontos sobre trabalho remoto, a flexibilização das leis trabalhistas, a profissionalização do historiador, é interessante, Luísa colocou três pontos aqui. Atuais, né? Atuais. Sim, você vê que a briga da gente historiador vem desde o século XIX. Só agora a gente teve um reconhecimento. Gente, só para atualizar aqui, quem está vendo a gente, para não ficar só papo dos três historiadores, mas <risos> é, não existia o cadastro. Se eu quisesse fazer um meio como historiador, eu não posso, eu não posso pagar, não poderia, até o começo do ano passado, então, no meio do ano passado, eu não poderia pagar o meu INSS autônomo, ser um profissional autônomo de história, os direitos trabalhistas não me reconheceria, eu sou apenas professor de história, mas o ofício do historiador, ele vai muito além, né, do dar aula de história, tanto que você não precisa ser um historiador para dar uma excelente aula de história, né? Exato. É, mas no ofício do historiador existem técnicas que são muito diferentes, desde de ir ao arquivo até conseguir fazer levantamentos patrimoniais, assinar relatórios é, importantíssimos em processos patrimoniais, é, relatórios referentes a construções civis também, é, mas isso só foi uma conquista esse ano. Então, assim, eu estou rindo porque. Infelizmente.
1: Ficou muito suor, né? Muito suor.
0: Com muita briga, briga de negacionista. Então, é isso. A, a briga de trabalhadores vai em outra esfera. Como que você vê hoje todas essas mudanças, essa dinâmica do mundo do trabalho, Arthur?
1: Então. É, tem, tem, merece até uma outra live, né? De tanta coisa <risos> que dá para falar.
0: <risos> Mas
1: é, é interessante que... eu Posso falar do meu contexto. É, o meu quarto se tornou quarto escritório-sala. É, há uma modificação. É muito difícil, por exemplo, para o trabalhador é, que trabalha remotamente. Eu, pelo menos, não tenho essa disciplina é, confesso Então, às vezes eu estou trabalhando Muito mais do que eu trabalharia presencialmente
0: é segunda, né?
1: Como é que é? Você
0: esquece que dia que é sábado e que dia exato,
1: que é sábado Exato, exato E assim, você entra num, num fluxo ali é... Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada celular, internet Enfim, que sempre fica apitando E a gente tem que dar conta dessas demandas uma coisa é, que eu tento trabalhar na minha mente enquanto educador é também pensar novamente nos educando, sabe? Eu sei que tá, tá difícil para gente, tá todo mundo ficando é, louco, porque o contato, é, a educação precisa desse contato, desse olhar, olho no olho. E muitas vezes a gente está falando para uma tela, em que só tem os avatares, né? Então, assim, o trabalho remoto, ele modificou, é, alguns pesquisadores relatam, o salto tecnológico que a gente teve era para ser em 10 anos, foi em um, assim, a toque de caixa. É, então, as relações de trabalho modificaram muito. É, eu não chego a comparar com uma revolução industrial, que a pessoa trabalhava 14 horas por dia, jamais faria isso, mas é algo que é, realmente o, o trabalhador se vê ali é, dividido, porque ele tem que dar conta do trabalho, né? Fato. Ele precisa sustentar sua família e são as condições que tem. Por exemplo, muitas é, é, foi falado de leis, leis trabalhistas e das condições. É, um dos pontos que muitos trabalhadores entraram foi na MP936, que é da seguinte forma, olha, o governo paga determinada porcentagem, a empresa paga outra, e a maioria dos trabalhadores foi colocada assim de forma, olha, é isso, quer? Se não quiser, realmente, sabe? É, a gente vive um momento que muitos muitas das questões trabalhistas nos foi imposto. É, e são, realmente, é, não tem muito para onde a gente fugir, né? É, e eu vejo que é trocar a roda com o carro em movimento. É isso que a gente está tá meio que fazendo, né? E vendo, vivenciando. Então, sobre o trabalho remoto, a flexibilização, eu realmente, assim... Fico pensando muito, fico pensando muito em é, uma série de trabalhadores que, nesse momento, nem isso tiveram, entende? É, nem a, a flexibilização, nem o trabalho remoto, é, trabalhadores que não tiveram condições de escolha, é, que, nesse momento, se encontra ali é, trabalhando, trabalhando no seguinte sentido de requisitando um auxílio do Estado, né, é, o trabalho remoto é, sim, puxado, exige da gente, enquanto educador, exige, porque, ao mesmo tempo que a gente se encontra é, debilitado, às vezes, psicologicamente, fisicamente, a gente está lidando numa sala, às vezes, de 40, 50 alunos, que eles também se encontram é, abalados psicologicamente, eles se encontram abalados é, fisicamente, de não ter o contato com o outro, e ao mesmo tempo a gente tem que ser essa essa ponta de lança, porque senão é, aí sim a, a vaca vai para o brejo, igual falam os antigos, a gente tem que se, eu diria, mesmo no trabalho remoto, novas condições, a gente, enquanto educador, eu sei que parece um, um discurso muito filosófico, mas a gente tem que se manter firme. A gente tem que se manter firme, porque é, se a gente desistir, assim, né é, sair correndo, gritando, <risos> enfim, desesperado, esses educandos perdem um, um ponto de apoio que é extremamente importante. É o professor de história questionando, falando, por que, que tem o primeiro de maio? A ah, é o professor de história? Eu falo só de história porque é a minha área, né, gente? Mas todas as disciplinas são importantes. Ah, mas por que que esse lance, eu ouvi falar que estão fazendo passeata contra o comunismo no Brasil? Então, se perde-se esse contato, é, a coisa fica ainda mais delicada. Então, eu, é, fica aí um desejo de de força aí para os trabalhadores que estão trabalhando de forma remota eu sei que é difícil eu estou passando, né igual todos os dias a, a, a aula, para quem para quem é professor da aula começa às sete horas então eu tenho que fazer o processo como o quarto é meu escritório é, às vezes minha filha dorme com a gente acorda a criança arruma o quarto faz todo esse processo está tudo misturado esse processo de trabalho remoto é onde se misturou né, o, o, o local de trabalho e o, o, a, o particular. Porque quando eu estou dando aula, eu estou entrando dentro da casa do, do educando e ele está entrando dentro da minha. Então, assim, é força aí, vamos que vamos.
0: São novas demandas, né? É uma... Novas demandas um fator histórico que vai mexer na vida de todo mundo, que é a pandemia, e automaticamente aqui, reforçando a necessidade de se entender o sujeito, sujeito social, histórico, que é a classe dos trabalhadores, e como é que ela não vai acabar nunca. É, a Sim. luta dela não vai acabar nunca, ela vai se diferenciar, é, ela vai estar sempre em dinâmica, e entender essa dinâmica, discutir essa dinâmica é essencial, né, essencial até para a gente conseguir construir as consciências necessárias para alterar tantos professores aí que têm dificuldade, não vão ter essa condição, alguns têm, outros não têm, e lembrar, né, que ah, né, o governo paga super mal, e aí o professor vai ter que dar conta de, de ter uma internet mínima para estar tá trabalhando, então, isso é, eu tive... é um professor vagabundo Que não quer ir dar aula presencial
1: Eu tive contato com educadores que é, Foi assim, realmente de é, De doeu o coração que um, um, Ano passado Não tinham, um, é, mal tinham um celular com WhatsApp Ou seja, que estabelecia uma, né um contato mais rápido com direção, coordenação. Então, esse educador ficou totalmente perdido durante aí uns seis meses. É, depois, né, posteriormente, veio a, a conseguir o celular, né, trabalhar e conseguir comprar um celular. Mas a gente, enquanto educador, a gente está se adaptando a isso. Mas lá, quando a gente estava sentado na sala de aula, na graduação, a gente já não foi preparado para a sala de aula, né? A graduação tem esses Sim. poréns. Porque aí você sai do, do campo totalmente teórico e vai para a prática. E aí você uhum. vê que a coisa é diferente. A gente não foi preparado para a sala de aula, a gente se adapta à sala de aula. Beleza. E... É... Agora, vem essas circunstâncias que a gente tem que se adaptar novamente, né? Fazer um processo nível camaleão, você ir se adaptando às circunstâncias. Então, é, é interessante a gente usar esse espaço, até mesmo para quem está lidando com a educação, para os pais responsáveis, educandos que recebem esse é, serviço, terem esse nível de, de compreensão de empatia pelo professor, né? É interessante a gente trabalhar essa lógica e falar sobre ela.
0: Com certeza, o tempo inteiro. É, gente, para quem está chegando agora, é, boa noite, seu é professor Arthur Silva. É, Deixem um like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva aqui no canal dos Jovens Cronistas. É, Arthur, muito obrigada aí pela sua. Explanação excelente pela sua didática, é, agradeço muito a participação, é, já chegando aqui no, nos finalmente. É, Adriano Garcia até fez um comentário bom, é, voltando aqui à questão ideológica, outra acusação, né? Que nós, educadores, estamos sempre é, sendo taxados. É toda a ação do ser é ideológica. Quando a destra diz que que só a esquerda é ideológica Indiretamente é uma ideologia a Ideologia é inerente ao pensar Ou existir Exatamente, Adriano é, Não existe mundo O mundo é moldado a ideologias né? E é o nosso papel de educador estar tá o tempo inteiro mostrando Que ideologias são essas Todas ideologias né
1: É, é, um, é. um processo Que é, a gente tem que ressaltar Que toda ação tem um pensamento antes, né? Ou seja, vem do pensamento para depois partir para a ação. Então, Sim. não tem como a gente fugir disso.
0: Exatamente. É, e em ambiente de trabalho que ocorre muita indignidade e humilhação. Essa questão de ambiente de trabalho é outra demanda, né? Que a classe trabalhadora sempre vai ter que questionar mesmo, que é importante ser ambientes de dignidade, né?
1: Sim, e o, o lance é o seguinte, a partir do momento que a pessoa não conhece os seus direitos, certamente ela pode ser é, subjugada a determinadas condições degradantes. Se a pessoa não é, é... Se a gente não tem um processo onde, repito, agora 18 e 48 as pessoas estão conversando, procurando compreender, né? é, se não tem esse processo de diálogo, as pessoas são, é, entre aspas, facilmente enganadas, facilmente é, exploradas. Uhum. Por quê? Porque os direitos não uhum. são expressos. Por isso que a gente conversou sobre a questão do questionamento desde do, desde do momento em que uma criança nasce, e ela tem a capacidade de, enfim, falar. Eu acho que a gente deve questionar. Ah, mas por que, que você prefere isso e não aquilo? O questionamento, você ajuda a pessoa a refletir. Né?
0: É, é. O Paulo Assis comenta, e no entanto, o educador é a profissão que não está em extinção, é mais campo de trabalho por décadas ainda. Nossa, minha turma, isso não se <risos> mede 2009 da, da UFOP, né? Tinha 50 alunos, turma lotada. Então, eu e, e segunda chamada, e terceira chamada, ou seja, é surpreendente, né? Um curso de licenciatura, pouquíssimo valorizado, é, é. ter tido tanta adesão.
1: É, é interessante a gente pensar também porque eu, eu tive uma experiência diferente, que é, na minha turma devia ter umas 20 pessoas, 20 a 30 pessoas. E a partir do momento de formação que você recebe o canudo, parabéns, você é um historiador, é, eu tenho contato com esses queridos amigos, e muitos falaram assim, ó, não, vou para outra via, porque realmente a questão da educação é, Em muitos momentos tá É, é mais no, no peito e na raça Que é realmente uma relação de persistência E em muitos momentos Se a gente seguir com a lógica capitalista De valorização do ter A gente desiste A gente vai para outras dinâmicas da vida social Que, que paguem você pode até não ter uma satisfação é, enquanto ser humano, uma satisfação psicológica, é, mas você vai ter o dinheiro no bolso. Então, assim, é, da minha turma, dos formados, apenas eu e mais dois que estamos atuando na área de história. é, é Foi um número, assim, que realmente me, me deixou preocupado, abalado, e esses dados, é, é legal que esses dados, é, e eu fico feliz de não ser uma, uma profissão em extinção, mas os dados que eu verifiquei é que o desejo de ser educador, eu posso dar até errado, depois vocês confiram na internet, que um grande número é realmente de educandos que é, desistem do, do processo de trabalhar com a educação.
0: Sim, é, é, tá difícil mesmo, também, não sei, né, no caso de Minas Gerais, eu acho que conta muito a ausência de concursos na área, então, acaba criando uma instabilidade, uma, uma locomoção para outras áreas mesmo, né, tentativa de, não, outras áreas mesmo fora, mas fora sim, da
1: educação. Uma, uma coisa que eu percebi também, é a postura do educador, sabe? Porque, é, pensem bem, se você tem uma aula com um educador que vive mal-humorado, vive reclamando das condições, é, dá uma aula de qualquer jeito, Sim. você está olhando aquele exemplo e certamente não vai, vai falar assim, opa, isso daí não é para mim, não. Eu não quero ser assim. É, a partir do momento que a gente tem uma consciência que o trabalho da educação é esse trabalho moroso, é um trabalho é, que exige dedicação e tempo, e a forma como a gente se apresenta para os nossos educandos, não de forma falseada, mas uma forma sincera com o ato educativo, né, eu acho que aí sim tem até maiores condições do, dos educandos verem essa possibilidade de ser um educador também, trabalhar com a educação
0: certeza. É, excelente, Arthur. É preciso atuar na formação dos sujeitos e mediar essas contraposições. Contra Muito bom, gente. É o tempo inteiro, né? gente essa, Sujeitos em construções. É, precisamos desse contato olho no olho realmente. Está aí um tópico bacana para uma próxima conversa. É AD versus ensino remoto.
1: <risos> essa é boa feliz. mesmo.
0: É preciso discutir sobre isso, né, Helena? Tá vendo... Outro dia eu assisti uma série, aí, eu sei que foi tradução, mas falou o EAD. Gente, EAD é uma modalidade de ensino que existe muito antes do ensino remoto, que é o que está acontecendo agora. Né, que é, é tanto que é
1: denominado ensino remoto emergencial,
0: né? Exatamente. É. Então... É para as pessoas não confundirem e valorizar também o AD que existe, que tem seu valor, porque tem pessoas que precisam, às vezes, estar trabalhando e fazem uma faculdade à distância, só que existe todo um modelo de preparação, a Lena já é. trabalhou sei, com o AD, existe todo um modelo de preparação que é completamente diferente, né?
1: É muito boa a colocação então, da Helena.
0: Obrigada, viu, Lena? É, Luiz Gustavo... Concordo, Helena, e acho que em alguns casos parece superexploração, depende de como se vê, talvez. <risos> Luiz, eu acho que está rolando muita superexploração, assim, não <risos> só para nós, professores, acho que para é... todo mundo que está trabalhando em casa, assim, só acha que é mais cômodo, não é. Você é, sabe, né, essa divisão, seu mestrado mesmo, que essa divisão dos horários, eles oito horas para o lado.
1: Se esbarram.
0: Ela é fundamental para o ser humano, para o biológico de ser humano. É. é. Tem gente que não entende e ouve isso. Aqueles que se opõem possível greve dos professores em BH após a rebertura. Cara, eu acho que a rebertura é... é morte na certa, assim. Vai ter é problema. Muito, muito,
1: arriscado, é, Vai ter muitos problemas. Tá vendo? <risos>
0: E a gente ainda tem que ouvir o professor que não quer trabalhar. <risos> né? Gente, mas é isso. São Unidades com o professor Arthur Silva. Deixem um like, comentem, compartilhem o nosso vídeo. Arthur, já chegamos nos nossos finalmente é, Que considerações você tem para fazer sobre o primeiro de maio hoje? é Plena pandemia, 2021... <risos>
1: é o é, é, já disse no começo é um assunto extremamente delicado mas nós enquanto historiadores é, é quase um, um trabalho que a gente sempre precisa fazer tocar em assuntos que são delicados densos e fazer com que desde do do menino lá na escola, até os nossos pais, compreendam que esse foi um processo longo e é, árduo, eu diria, porque para a gente conseguir o que a gente conseguiu enquanto trabalhador, muita gente teve que morrer, muita gente teve que ir na rua bater panela, muita gente foi presa. É, então, assim, nesse primeiro de maio, num num país, na situação global que a gente se encontra, tão conturbado. É... Eu só queria assim, realmente desejar, por exemplo, a gente, enquanto educador, não desistir e não fazer as reflexões com os educandos, porque esses educandos que a gente está lidando são os futuros profissionais, que são os futuros profissionais que ou vão lidar de forma pejorativa com os seus empregados ou que vão é, relacionar os seus empregados de uma forma humana, né? E não apenas, é, quando eu digo de forma humana, não apenas chamar os seus empregados de colaborador, né? Tem essa palavra, não, você está na empresa que você é um colaborador, não. Mas uma relação de compreender que a, as relações humanas, elas prevalecem, é, eu sei que é difícil, eu sei que esse processo, de, enfim, todo mundo que está assistindo a live deve estar tá achando um processo meio utópico, mas é aquela coisa, começa da ideia, né? Se não começar da ideia e essa ideia levar a uma prática, é melhor a gente desistir de tudo. Então, assim, eu continuo com a mentalidade que é possível, é possível. Tá? como momentos, igual a gente está tendo com a Andrea, que fala, e aí, que negócio é esse de 1 de maio? Por que o 1 de maio? Essas reflexões levam, sim, é, a, a práticas melhores. Porque, certamente, quem esteve na live e ouviu tudo que a gente conversou, é, e dá um pensar diferente, aí ele já está numa condição não de ignorância, não de desconhecimento, mas sim de uma relação negacionista. Então, assim, vamos ter fé, vamos, vamos continuar os diálogos, tá? Esse é o tipo de diálogo que não termina nessa live, e eu acho que é, é necessário a gente sempre tocar nessa tecla. porque Com conhecimento com é, a pessoa sabendo seus direitos, seus deveres, o que pode, o que não pode, é capaz dela, é possível que ela questione o poder vigente, é possível que ela questione a situação onde ela está, né? Então é isso. E queria agradecer, a André, pelo convite é, e desejar a todos aí um, um bom primeiro de maio. É, agradecer a todos que tiveram estiveram presentes eu sei que feriadão, né, é, vocês poderiam estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas vocês escolheram estar aqui nessa live comigo, com o André, pra gente bater esse papo. Então, muito, muito obrigado mesmo.
0: Arthur, muito obrigada por ter aceitado o convite, pela disposição aí do seu tempo, pela por ter demonstrado bastante do seu conhecimento, da sua didática. Foi um prazer passar essa tarde aqui com você. Aos nossos convidados aqui no chat, muito obrigada aí. Saibam que vocês enriquecem muito o debate, que é muito prazeroso estar aqui, que é pleno labor. É, trabalhadores e trabalhadoras do mundo, é um feliz dia do trabalhador, que essa data seja de consciência, de reflexão, todos nós estamos passando, há alguns mais desfavorecidos do que outros, a gente está aqui reclamando da pressão de estar em casa, mas eu sei dos enfermeiros, eu sei dos garis que estão na rua, eu sei dos motoristas de ônibus que estão trabalhando, das pessoas no metrô, das pessoas que têm que estar tá na rua para trabalhar, que estão em condições mais desfavorecíveis, mais desfavoráveis do que a gente, porque elas estão vulneráveis a, a esse vírus é, e também nesse momento de consciência nesse momento de conscientização que as pessoas que estão negando a doença que elas coloquem a mão na consciência fiquem em casa tem motorista de Uber aí que tá tendo que trabalhar outro dia. É, minha mãe tava contando como o motorista de ônibus falou que todos já pegaram então assim é, solidariedade né o trabalhador de hoje pode ser o trabalhador de amanhã, nossa situação enquanto trabalhadora pode ser igual, então, todos nós precisamos lutar por dignidade social, trabalho todo mundo precisa por sobrevivência, por existência, por vir humano, né, Arthur? Então, é. por favor, gente, vamos ter consciência, fiquem em casa, é e é isso, daqui 15 dias a gente está, está de volta e obrigada, gente, obrigada mais uma vez, Arthur
1: Valeu, tchau, tchau
0: Boa noite para todo mundo, tchau, tchau Boa
1: noite